0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Osório Cast, aqui com vocês Cristiano Zarte E estou meio sumido nos últimos tempos, sem muita vontade de ter falado, de falar aqui no podcast é, Não por, não, Talvez por não ter o que falar, mas também porque a gente começa a se é, exceder nas coisas que tem para se fazer Começa a fazer muita coisa e, e não consegue se dedicar, né? É, talvez agora esteja gravando porque o WhatsApp e o Instagram nesse dia 19 de março está fora do ar. E a gente consegue parar de responder mensagens, né, no WhatsApp principalmente. O Telegram nem olho mais, né? Então, tu imagina, se tivesse parado para olhar o Telegram, acho que eu estaria agora respondendo mensagens. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de pandemia e Cada vez mais o vírus bate em portas próximas da gente né? Pessoas conhecidas morrendo E assim mesmo a gente tem visto que o que para muitos é simplesmente lorota Ou é talvez discurso político Eu encaro como vontade, como desejo de salvar vidas Para algumas pessoas, tratando precoce, o tratamento precoce não existe, né? É uma ideologia, é né? uma questão política, né? É um discurso de uma ala ideológica de dentro da, da, da política brasileira. Mas eu tenho visto discursos, conversas, lives... E eles é, eles sempre se atendem, se atentam a dizer que o tratamento não funciona. Mas eu também não vejo, e eu já fiz questionamentos das minhas mídias, né? De pessoas que fizeram corretamente o tratamento precoce, evoluindo um cra- o caso para algo mais grave. Então me questiono, né? Por que? Por que, que não é, não se permite de uma vez fazer esse tratamento? Por que que as pessoas insistem em politizar isso. Se a gente colocar que está de luto, né, e teve um amigo meu que fez isso, né declarou luto, porque uma pessoa próxima a ele morreu por conta do Covid. E as pessoas politizaram, né, colocando que isso era culpa do genocídio do Bolsonaro. Para, para pensar onde é que está a culpa naquele que tenta simplesmente né, salvar, guardar a vida dos brasileiros. Tratamento precoce, a gente sabe que não é a cura para um, um vírus, né? esse vírus chinês que chegou para matar. É, o, o, o tratamento precoce ele serve muito mais para que a gente tenha um quadro de saúde mais estável, sem evoluir para uma, uma algo muito mais grave. Mas assim mesmo as pessoas insistem em dizer que não funciona. Então, tudo bem, quem não quer não usa né? e não, não, não fiquemos presos a isso. Mas pessoas estão morrendo, e o pior é que pessoas estão morrendo sem ter a chance de lutar para viver, porque não existe mais leito de UTI disponível aqui no litoral. É muito estranho a gente tentar fazer as pessoas entenderem que quando existe uma pessoa que está naufragando, se tu jogar para ela um pedaço de plástico, ela vai se grudar para tentar se salvar. E... As pessoas ou não entendem ou né, não não compreendem isso. Me me recordo agora de um caso de uma pessoa que perdeu a vida na lagoa, aqui na Lagoa dos Barros, ano passado, retrasado. E ele estava de jet ski. Estragou o jet ski, as pessoas ficaram, né, duas pessoas ficaram no jet ski e ele resolveu ir buscar ajuda na beira da lagoa. Ele não foi mais encontrado com vida. Ele pulou para nadar até a beira da lagoa com colete salva-vida e camiseta, se eu não me engano. E ele foi encontrado sem colete salva-vida e sem camiseta. É... A gente para para pensar se, se ele tivesse, quem sabe, talvez ele tenha tirado o colete para né, boiar diferente, tirou a camiseta porque estava pesando e aí perdeu o colete cansado, não sabe. Mas quando a pessoa está morrendo, a pessoa qualquer coisa é, é uma tábua de salvação. E o tratamento precoce serve para isso. Para a gente ter esse, esse direito, essa possibilidade de... É, que nem que seja uma, um direito, muitas vezes é um direito... É, não um direito, né, mas é uma, é, um, é uma busca, é um auxílio, até mesmo como um placebo então, pode ser compreendido. Como aquele medicamento que não surte efeito algum, mas que ele traz um efeito psicológico e uma uma força dentro da pessoa que acaba lutando contra o vírus. A gente sabe de várias e várias pessoas que foram curadas tomando placebo, porque acharam que estavam tomando medicamentos corretos né? e era só a farinha. Não sei se por um lado ou por outro isso pode acontecer, mas a gente tem que fazer algo. A gente está lutando já, já estamos é, percebendo que é, eles querem criar caos na, no Brasil, né? por questões políticas, isso que é muito triste. É, governadores, prefeitos, deputados, é, parece que virou uma guerra política né? e, e, e nessa guerra quem está morrendo são pessoas que não têm nada a ver com isso são idosos, são idosas, são são pessoas com com algum problema de saúde, né, uma uma predisposição, mas são pessoas que não estão interessadas em guerras políticas, em silogismos políticos, em ideologias ou cores partidárias. O que eles querem é sobreviver, é viver, estar de volta na sua família. Ontem faleceu aqui uma pessoa muito conhecida, um jovem conhecido, sempre preocupado com o próximo, o Guilherme. E eu pude perceber muitas pessoas chateadas né, com essa morte. Um amigo nosso, Lucas Filho, relatou que ele estava conversando com pessoas né, e pedindo ajuda, não para ele... Mas para ajuda para o hospital onde ele estava internado, aqui no hospital de Osório, que passa por dificuldades de mantimentos, de, de EPIs, de né de material de limpeza e higiene. E essa pessoa que né é, faleceu, talvez lutando pela vida, não sei se ele teve acesso a um tratamento precoce, e agora também não adianta, ele já morreu. Mas o bacana é que essa pessoa, ela, o Guilherme, ele, mesmo estando internado, estando em um leito de UTI, ele questionava e perguntava e, ao, e pedia auxílio pelo celular para o hospital onde ele estava internado, não por ele, não para ele, mas para as pessoas que estavam próximas dele, ali no caso internadas, que estavam com uma dificuldade ou com um problema re- relacionado à falta de de equipamento, né? os enfermeiros, os médicos. A gente vê que pessoas estão morrendo nessa luta e parece que é, é aquele cenário de guerra onde dois países estão lutando, dois países estão se enfrentando e nesse campo de batalha pessoas que não têm nada a ver com a guerra morrem pessoas que não tem nada a ver com, a, com o que está acontecendo perdem a vida e aí eu fico me questionando, me perguntando, me é, né a gente fica de mãos atadas porque a gente eu gostaria que todos estivessem tomando né os medicamentos de indicados para isso e eu não vou entrar no mérito agora de qual equipamento, qual medicamento eu é, tô com uma tosse que tá me matando. Mas é algo a gente parar e pensar. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o mundo? Desculpe se passar alguma tosse aí nesse áudio. Porque eu tô com uma tosse agora. Tô tomando chimarrão aqui tá me dando tosse. Essa é a realidade. Então, gente, a gente tem que pensar no que fazer. E esse áudio, esse vídeo, esse... Né, esse podcast hoje muito mais do que trazer algum questionamento ou trazer um, sei lá um um né, um ataque ou uma justificativa ou se colocar na defesa de A ou B ele serve muito mais para um desabafo para a gente parar e pensar no que está acontecendo ao nosso redor se pessoas estão morrendo é, o que, que nós estamos fazendo para evitar essas mortes? Isso passa até mesmo pela, pelos nossos cuidados, de nós utilizarmos equipamento, álcool gel, distanciamento, evitar ir em locais de aglomeração nesses momentos, porque a gente não sabe quando que vai acabar. Ano passado a gente dizia, olha, ano que vem vai ser diferente. O aniversário do meu filho foi ontem, ele estava triste porque, novamente, ele não pôde conversar com os. brincar e se divertir com os amigos dele. Ele que já está um ano sem estudar, sem ir para a escola. Em casa o estudo é muito fraco, a gente sabe disso. Não é culpa dos professores, acho que é culpa do momento os professores fazem o que podem as crianças estão ali mas os pais também né eu me coloco num, num papel de culpado nisso eu que defendo o homeschooling agora eu vejo que se é para ter homeschooling que se tem uma adequação para que isso se torne possível né não é simplesmente querer ter homeschooling é é tudo mais envolvido então gente vamos cuidar vamos vamos trazer aí é, né, esse olhar mais cauteloso para esse momento eu soube hoje que a é minha colega de trabalho também está com coronavírus E me preocupei, claro, né, porque bateu a porta do escritório A minha outra colega vai fazer exame e Eu não tenho nenhum sintoma por enquanto, vou, vou só ficar cuidando Então é um, esse áudio é mais também para esse registro Não sei o que vai acontecer daqui para frente em relação ao Covid e as pessoas que estão com esse vírus. Mas que nós tenhamos esse cuidado de não transmitir e de estar preparado, porque os tempos maus ainda não cessaram, né? Eles continuam até quando eu não sei. Por quanto tempo vai durar isso, eu não sei. Mas que a gente tenha esse cuidado, porque... Logo passa, né? que a gente possa ter a certeza de que fizemos o nosso possível, enquanto melhor não poderia ser feito. A vacina está aí, está chegando. Né? Agora já estão vacinando pessoas com 73 anos, 74 anos. Logo, logo ela vai estar na nossa faixa etária. E aí, será que vamos ter uma vida mais né, no novo normal? Ou se uma nova pandemia vai vir... Para tirar nossa paz. Esse foi o OsórioCast. Não foi muito um podcast, mas mais um desabafo e um, uma tentativa de retorno ao, ao podcast aí, já que a gente começa a fazer tanta coisa, né? tantas lives, tantos vídeos, tantas reuniões, tantos trabalhos e ao mesmo tempo a gente esquece que às vezes esse né, local aqui serve como desaguar. De sentimentos e sensações. Até a próxima.